0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Eine drei Meter große aufblasbare Riesenmelone und ein Traktor. Damit haben heute Vertreter aus den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelherstellung und Umweltschutz in München vor dem Europäischen Patentamt demonstriert. Anlass war eine Sitzung des Patentamtes, das berät nämlich heute und morgen darüber, ob konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere patentiert werden dürfen. Die Demonstranten fordern, dass es solche Patente nicht geben darf. Sie fürchten, dass dadurch einige große Konzerne ein Monopol auf grundlegende Lebensmittel bekommen könnten. Die Demonstration wurde unter anderem von der Initiative Keine Patente auf Saatgut veranstaltet. Ich spreche über die Thematik jetzt mit der Leiterin der Projektorganisation von Keine Patente auf Saatgut, Johanna Eckert. Hallo Frau Eckert. Guten Tag. Bevor wir darüber sprechen, was Ihre Initiative hier jetzt konkret fordert, können Sie uns vielleicht erstmal die Ausgangslage erklären, weil sich wahrscheinlich auch die meisten Hörer nicht so gut mit der Lage der Patente auskennen. Was ähm, beinhaltet denn ein Biopatent? Was ist dieser Unterschied hier konventionell und nicht konventionelle Pflanzen und Tiere?
0: Ja, es gibt zum Beispiel Patente auf Brokkoli, auf Tomate, auf Sojabohne. Und grundsätzlich kann man sagen, dass das Problem bei solchen Patenten ist, dass der Zugang für Züchter und Bauern zu Saatgut und zu genetischen Ressourcen blockiert wird. Und für Bauern und Züchter und damit aber auch für die ganze Bevölkerung ist es wichtig, dass dieser Zugang vorhanden bleibt, damit Pflanzen auch auf unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst werden können, was zum Beispiel auch in Zeiten des Klimawandels relevant ist wenn es um Pflanzeneigenschaften geht, die besonders gut mit einem veränderten
1: Klima zurechtkommen. Also geht es dann eher darum, dass sich das Saatgut noch weiterentwickeln und modifizieren kann oder geht es darum, dass es einfach nicht teurer wird, weil jemand ein Patent darauf hat? Es
0: geht einerseits darum, dass es ganz wichtig ist, dass Züchter Zugang zu Saatgut haben. Also beim sogenannten Sortenschutz ist es zum Beispiel der Fall, dass man sich eine Pflanzensorte äh, sehr wohl schützen lassen kann aber weitere Züchter sehr wohl noch Zugang zu dem Saatgut haben und eine Pflanze noch weiterentwickeln können. Bei einem Patent ist das nicht der Fall. Wenn jemand ein Patent besitzt, dann ist es in seinem Entscheiden, wie weit er den Zugang gewährt oder nicht und welche Gebühren er dafür verlangt. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass der Zugang durch Patente nicht blockiert werden darf, um Fortschritte in der Pflanzenzüchtung zu weiterhin gewährleisten zu können und dadurch ist die Unterscheidung mal sehr wichtig zwischen konventioneller Zucht und Gentechnik zu unterscheiden. Uns geht es jetzt mal in erster Linie darum, dass das Verbot ähm, auf Patente aus konventioneller Zucht ähm, eingehalten wird. Hier geht es zum Beispiel um Kreuzung und Selektion, aber auch um Zufallsmuttergenese, wie sie von Züchtern schon seit Jahren betrieben wird. Das heißt, in diesem Bereich ist es nicht gerechtfertigt, äh, dass Patente erteilt werden. Und dieses Thema wird auch auf europäischer Ebene, auf politischer Ebene seit einigen Jahren mittlerweile diskutiert. 2017 hat der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamts hier schon die Ausführungsordnung so weit angepasst, dass das Verbot ähm, zumindest etwas besser eingehalten wird. Allerdings hat 2018 bei einer Verhandlung eines Patentfalls die Firma Syngenta diese Entscheidung angezweifelt und gemeint, dass diese Änderung gegen das europäische Patentübereinkommen verstößt und das europäische Patentamt hat in diesem Fall der Industrie auch Recht gegeben. Und daher haben wir heute wieder bei der Demonstration äh, dazu aufgerufen, dass wir hier rechtliche Sicherheit brauchen. Es braucht rechtliche Formulierungen, die ganz klar festlegen, dass das Verbot auf Patente aus konventioneller Zucht einzuhalten
1: ist. Das heißt, wenn diese Entscheidung vom Europäischen Patentamt von 2017 bis jetzt noch nicht so richtig gegriffen hat, Sie sagen, es wird noch nicht richtig eingehalten, das heißt, es wurden seitdem jetzt schon Patente angemeldet auf... Ähm, konventionelle Pflanzen oder Tiere?
0: Genau, es also war auch schon vor der Entscheidung der Fall, dass äh, Patente auf konventionelle Zucht erteilt wurden und auch nach der Entscheidung des Verwaltungsrats 2017 wurden weiterhin Patente auf konventionelle Zucht erteilt. Und auch ähm, nach der Entscheidung 2018 im Dezember konnten wir jetzt auch in den ersten Monaten von 2019 den gleichen Trend feststellen. Das heißt, es ist ganz eindeutig, dass das Problem nicht gelöst ist, dass die derzeitigen gesetzlichen Formulierungen nicht ausreichend sind. Und darum ist auch unsere Forderung, dass sich der Verwaltungsrat hier nun wirklich bemüht, ähm, eine gute gesetzliche Lösung zu finden, wir sind gespannt, wie das Ergebnis der heutigen Diskussionen ist, glauben aber nicht, dass es schon jetzt zu einer Lösung kommen wird. Vermutlich wird ähm, das Thema auch bei der nächsten Treffen im Juni 2019 weiterverhandelt. Und wir würden natürlich auch fordern, dass hier die Zivilgesellschaft in den Diskurs mit einbezogen wird und auch unsere Argumente in der Debatte Gehör finden.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon über verschiedene Pflanzenarten gesprochen. Es geht aber nicht nur um konventionell gezüchtete Pflanzen, sondern auch Tiere. Was gibt es denn da für Beispiele, wo das auch ähm, Tierzüchtung betrifft? Genau,
0: es gibt zum Beispiel auch ein, äh, immer wieder Patente auf Tiere, auch was die konventionelle Zucht betrifft. Und zwar wurde schon vor einiger Zeit ein Patent auf Lachs veröffentlicht, bei dem es um einen erhöhten Omega-3-Setzgehalt im Lachs gehen soll. Das heißt, es ist oft auch nicht nur von Patenten auf Pflanzen die Rede, sondern auch Tiere können davon betroffen
1: sein. Patentgesetze können ja für die Mitgliedstaaten, also das zu ändern ist ja sehr aufwendig. Wie viel Erfolg versprechen Sie sich jetzt von der Demonstration, von den Besprechungen momentan, dass da wirklich was bei rauskommt?
0: Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema, das stimmt und nicht umsonst wird es schon seit sehr langem diskutiert. Ähm, es ist auch schwer zu sagen, was der beste gangbare Weg ist, weil einerseits kann äh, der Verwaltungsrat äh, entscheiden, andererseits ist aber auch die große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Institution, die gesetzliche Entscheidungen trifft und der Verwaltungsrat hat darauf nicht direkt Einfluss. Genau deswegen, weil es so ein, ein komplexes Thema ist, wäre es aber sehr wichtig, dass alle Experten an einem Tisch gemeinsam diskutieren, um zu einer bestmöglichen Umsetzung zu kommen, die dann auch in nicht allzu ferner Zukunft bereits Lösungen bietet, um so zu verhindern, dass es nicht noch zu weiteren Erteilungen von umstrittenen Patenten kommt.
1: Ein Patent auf Brokkoli, Tomaten und Salat, das geht aus Sicht vieler Vertreter von Umweltverbänden und Landwirtschaft gar nicht. Deshalb haben Sie heute vor dem Europäischen Patentamt gegen die Patentierung von konventionell hergestellten Pflanzen und Tieren demonstriert. Ich habe darüber mit der Mitorganisatorin der Demonstration, Johanna Eckert, gesprochen. Vielen Dank, Frau Eckert.
0: Sehr gerne. Unterstützen? Detektor FM. Slash danke.